Ja, då börjar vi. Och vi börjar med att be. Tack här att vi får stilla oss inför dig. Vi ber gode Gud, fyll oss med din ande. Öppna våra ögon, vi ber. Tala till oss från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi påminner oss då hur vi slutade förra studiet med en sorts sammanfattning av de här otroligt rika verserna i inledningen av första Petrus. Och vi såg att det finns en tidsaspekt. Någonting som börjar i evigheten innan Gud skapar. Och en Gud som är ytterst verksam nu i nutiden. Och ett hopp som sträcker sig rakt in i evigheten. Så vi har alla tidsaspekterna med här. Av evighet känner och vet Gud allt om sitt utvalda lidande folk. Som nu lever som utspridda främlingar i världen. Och i nutid. De är födda på nytt av faden genom Kristi uppståndelse. Helgade i anden till lydnad och rening i Kristi blod. Det är vår nutid. Men så har vi framtiden. De bevaras av Gud genom tron på Kristus. Det är ett levande hopp i himlen som aldrig kan förstöras. Och det här var ju så fantastiskt att det var ju svårt att tränga in i alla lager. Som vi har här. Och vi lärde oss från Petrus att till och med profeterna satte och undrade vad innebörden var i alla dessa profetior som de bar fram. Profetior som rörde Kristi lidande och den kommande härligheten. Och de satt där och funderade för vem gällde det här och vilken tid talar vi om. Och det som blev klart för dem det var att de tjänade inte sig själva. De tjänade inte sin generation. De tjänade alltså en generation som låg långt fram i tiden och som kommer att födas en dag. Med de profetier som Gud hade lagt på deras hjärtan och som de bar fram. Det är också ett intressant perspektiv. De förstod att det gällde inte dem men det gällde oss. Och han spär på ytterligare Petrus, inte bara profeterna funderar kring den här frälsningen, också änglarna vill förstå frälsningen. Så det är vi profeterna och änglarna som mediterar över djupen i det här som Gud har gjort i Jesus Kristus. Och då går vi vidare till dagens tema från kapitel 1, vers 13 till kapitel 2, vers 3 och jag satt som rubrik var heliga så som Gud är helig först i trettonde versen så ser vi en betoning på att vi ska leva med Gud i nåden spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ett hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. 
Och det tycker jag är så skönt att det är där betoningen ligger. Vi ska spänna bältet om livet, det är ett uttryck för att göra det redo. Det är egentligen vad det här uttrycket betyder. Och vi ska vara vakna och alerta. Vi ska vara på G, på tå om man så säger. Och hoppet, det är alltså förankrat i Kristus, såg vi. Men det är också förankrat i nåden. Där har vi hoppet förankrat. Nåd är någonting som Gud ger oss människor och vi förtjänar det absolut inte. Det är nåd. Och när vi går igenom här hur Gud önskar att hans folk ska leva, vara heliga som Gud är helig, då är det otroligt viktigt att vi sätter allt vårt hopp till nåden. Eller hur? För om det ankom på oss själva att nå fram till den heligheten som Gud är helig Ja då inser vi redan från början det här kommer vi aldrig att fixa. Det går inte. Och tendensen idag den är väl kanske att dra ner Gud på vår nivå. Så att vi får en amoralisk Gud som inte bryr sig om hur människorna lever. De får leva precis hur de vill men Gud är bara snäll och kärlek. Det är liksom den... Gud som vi har omkring oss idag. Populär Gud 2013. Så ser det ju ut. Men så är det alltså inte i skriften. Skriften betonar Gud måste vara Gud. Och målsättningen för de kristna det är att man utgår ifrån Bibelns Gud. Det är där målsättningen ligger för de kristna. Och när vi inte når upp till detta mål. Vad har vi då att ta till? Nåden. Vi har alltså inga annat än nåden. Det enda som bär när allting annat vacklar. Det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Och här uppmanar Petrus oss att just hoppas på den här nåden. Har hela vårt hopp förankrat i nåden. Och som jag sa, det utgår alltså ifrån Gud, och sådan Gud är, sådana ska hans barn vara. Det är en grundtanke hos Jesus, och det är en grundtanke också hos Petrus. Istället för att utgå idag när vi är, och så drar vi ner Gud, så gör vi precis tvärtom i skriften. Man utgår alltså från den Gud är, och så ser man hur hans barn ska vara utifrån hur dan Gud är. Vi kallar det att leva i lydnad och helighet som Guds barn. Och vi läser vers 14-16. till Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som kallat er är helig. Ska ni föra ett allt igenom helgat liv? Det står skrivet. Ni ska vara heliga. Ty, jag är helig. Så, här ligger alltså betoningen på helighet och lydnad. Och 
Det är så här med det hebreiska sättet att undervisa. Att man kastar in köttbitar någonstans i introduktionen. Och på ett sätt kan man ju säga att inledningen till första Petrusbrevet, där har vi teman som sen egentligen utvecklas genom hela brevet. Om ni kommer ihåg när vi studerade Jakobs brev så var det så extremt på det sättet. Så vi gav upp tanken på att gå vers för vers genom Jakob. Utistället så gjorde vi ett temastudion genom Jakob. Och följde varje tema genom brevet som då introducerades i första och delvis andra kapitlet. Och sen återupprepades i de kommande fem kapitlen. Så var det ju. Och det hebreiska sättet att undervisa är alltså cirkulärt. Det går så här och varje gång man kommer tillbaka till det som introducerat tidigare så sker en fördjupning och en förstärkning. Det är så det fungerar. Men om man tänker sig då på mer grekiskt tänkande vårt västerländska sätt ja men det ska väl vara linjärt alltihopa. Det ska väl liksom följa på det ena, på det andra, på det tredje och så läser man det helt linjärt. Och då missar man lite grann av det här hebreiska sättet att tänka. Så. Här har vi det att vi ska leva i lydnad och i helighet om ni minns vers 2. Ni är av Gud fadern förbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder. Det kommer bara på där som en målsättning för alla kristna att helgas genom den heliga ande. Och syftet med detta är att vi blir lydiga Gud. Och här kommer betoningen igen då. Föga överraskande när man tänker på Petrus och att han undervisar på det här sättet. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han har kallat er är helig ska ni föra ett allt genom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga till jag är helig. Så Gud, Bibelns Gud, är en helig Gud. Är han kärlek? Absolut. Är han helig? Absolut. Och här har vi de här två väldigt viktiga delarna i Gud. Huvudegenskaper hos Gud. En kärleksfull Gud som också är Och de här två lever helt i balans i gudomen. Det finns ingen motsättning. Det är bara i vårt tänkande det finns en motsättning. Men Gud är alltså kärleksfull i sin helighet. Och han är helig i sin kärlek. Så är det. Och om vi tänker då på balansen i fader vår. Där har vi det oerhört nära. Vår pappa. Du som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Där har balansen. Den oerhörda kärleken i Gud, där vi får kalla vår älskade Gud som vår fader. Och samtidigt, ditt namn är heligt. Du är en helig Gud. Ditt namn ska inte kopplas ihop med det orena. Med synden, med ondskan. Du är avskild för det rena och det heliga. Där har vi balansen i fader vår och den finns här också. Och det är därför som vi då inte ska leva i de begärelser och synder som vi levde i 
innan vi mötte Kristus. Utan vi ska vara heliga som Gud är helig. Det är målsättningen för alla kristna. Och då kanske vi förstår att vi behöver nåd. Ja, jag tror att vi förstår att vi behöver nåd. Petrus säger att Gud är en Gud som dömer alla opartiskt. Och vi kommer till den sjuttonde versen. Om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärningar så vandra här i Guds fruktan under en tid som främlingar. Så hur ska vi leva Ja, redan här i inledningen till brevet så kommer ju detta att vi är, lever som utspridda främlingar i världen. Och när vi vandrar här som främlingar innebär vad då? Att vi egentligen inte är hemma här. Vi har ett helt annat hem. Våra namn är skrivna i himlen. Vi har ett medborgarskap i himlen. Det är egentligen dit vi är på väg. Men under den tid vi lever som främlingar i världen. Hur ska vi leva? I Guds fruktan. Säger Petrus. Vi lever i gemenskap med en Gud som dömer alla människor opartiskt. Ja men jag är väl hans favoritbarn. Han... Dömer väl inte mig opartiskt eller gör han det? Jo. Och eftersom Gud prövar våra liv och dömer oss opartiskt. Hur ska vi leva med en Gud som är helig? Och som säger ni ska vara heliga till jag är helig. I Guds fruktan. Ett borttappat ord i vokabuläret i Sverige. Ska man frukta Gud? Ska man låta Gud vara Gud? Ja, men han är ju så väldigt stor. Så väldigt rättvis, så väldigt ren, så väldigt helig. Ska vi frukta honom? Ja. Respekt, vördnad, inför den helige. Så ska vi vandra. Varför då? Därför han kommer alltså att döma oss alla. Opartiskt. Behöver vi den här nåden vi pratade om inledningsvis? Gissa om vi är behov av nåden. Gud har frälst oss genom Kristus. Tack och lov. När man kommer så här långt ner i första kapitlet så säger man Men det måste komma någonting nu att hålla sig här. Okej, okay. halleluja. Vi har blivit friköpta genom Kristi dyra blod. Vers 18 och 19. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni är från era fäder. Utan med Kristi dyra blod, som är blodet från ett lam, helt utan fel och lyte. 
Vi har ärvt någonting från våra fäder. Petrus säger ett meningslöst liv. Och att friköpas. Ja på den tiden var det ju solklart vad det handlar om. För det fanns slavar överallt i romarriket. Varenda stad som Petrus reste till i romarriket fanns det slavar. Och slavar kunde alltså friköpas. Men de kunde inte själva liksom säga men nu tycker jag det är dags att jag blir fri. Typ. Det funkade inte så. Utan de måste friköpas för att få sin frihet. Och det här var ett system som fanns och som fungerade. Och tydligen säger Petrus att vi var slavar under meningslösheten. Ta bort Kristus ur ditt liv. Och så ställer du dig frågan, vad är meningen med livet? Oj då, var kommer vi ifrån? Jag vet inte, en amöba kanske, en smäll, jag vet inte. Finns det någon som har tänkt något? Nej. Det var ingen som hade tänkt någonting. Nej. Var kom vi ifrån? Men vart är du på väg då? Ja, jag vet inte. Det tar slut. De bara stoppar ner den i jorden och sen är det klart. Och vad är då meningen med livet? Ursäkta frågan. Ja, den var ju lite svår att hitta. Så därför uppmanas man ju att skapa sin egen mening. Visserligen vet alla att det är en subjektiv Mening som man försöker skapa. Man reser till Thailand eller man gör någonting för att förgylla tillvaron. För att hitta någon sorts mening i livet. Men vad är meningen med livet? Och Petrus säger då att vi var slavar under det här. Vi kunde alltså inte komma ur det här. Behövdes befrias. Ja, säger han, det är ju inte då silver och guld. Som har använts för att köpa oss fria från det här slaveriet. Utan det är Kristi dyra blod. Man brukar säga så här att priset på en vara (coughs) säger någonting om varans värde. Eller hur? Så om det inte fanns guld och silver i hela världen som kunde friköpa dig... Hur mycket är du värd för Gud? Hur gränslös är hans kärlek? Han kommer själv i sin älskade son, Jesus Kristus. Och betalar det yttersta priset för var och en av oss. För att friköpa oss från det meningslösa liv som vi hade ärvt från våra fäder. Det handlar om kärlek och det handlar om ett oerhört värde som Gud har satt på var och en av oss. Vi kan vara obetydliga i universum, men vi är inte obetydliga för Gud. Vi kommer till den tjugonde versen. Det här som Gud har gjort i Jesus Kristus. Det är alltså ingenting som han kom på så här i elfte timmen. Ni vet att vi hade då irrat vilse. Vi levde i synd. Vi var förlorade. Vi kunde inte rädda oss själva. 
Och Gud sitter där och tänker, och hjälp, vad ska vi göra nu för att ordna detta? Det har jag inte ens tänkt på, typ. Att det skulle gå så här, säger Gud och är helt överraskad över den dåliga utvecklingen i världen. Och tänker, ja men nu måste Jesus födas. Men det var ju inte så det gick till, enligt skriften. 20 versen. Han var utsedd redan före världens skapelse. Men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Här kommer det igen. Det som vi har i inledningen av brevet. Att det Gud har gjort i Jesus Kristus. Det var tänkt och planerat så innan Gud skapade världen. Kristus var alltså utsedd. Han var den utvalde. Och vi talade om det på vilket sätt är vi det utvalda folket. Vi är i Kristus. Vi är i den utvalde. Och då är vi i Guds utvalda folk. Som Gud hade tänkt redan före världens skapelse. Men nu säger Petrus har Kristus uppenbarats. För vår skull. Nu har han kommit men det var alltså ingen ny tanke. Han har uppenbarats nu. Ja. Men planen. Allting var klart. I Gud. Innan han skapade världen. Och det är alltså genom Kristus som vi tror på Gud och är frälsta. Vi kommer till den 21 versen. Ni som genom honom tror på Gud. Som uppväckte honom från det döda och gav honom härlighet så att det tro och ett hopp står till Gud. Allt det vi har i Kristus, hela vår gemenskap med Gud, den är helt sammankopplad med Jesus. Om du talar om din frälsning, din pånigt födelse, dina synders förlåtelse... Det eviga livet, att den heliga ande verkar i oss. Allt, allt, allt är helt ihopkopplat med Kristus. Hans död, hans uppståndelse, hans förhärligande. Han är vår frälsare hela vägen. Ända tills vi kommer hem till det här arvet. Som han beskriver så oerhört starkt i inledningen av det första kapitlet. Titta på tredje kapitlets artonde vers. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Hela vårt eviga liv, allting är sammankopplat med Kristus. Försök inte komma till himlen utanför Jesus. Don't even try. Det går inte. Det är alltid att Kristus har besegrat satan, synden, döden, uppstånden, uppstigen till härligheten, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Här är vår förälsning. Föreningen med Kristus. Hela vägen, i alla moment som rör Kristus, är han vår frälsare. Därför har vi hoppet att en dag ska vi vara där 
hos Herren. Och vi hoppas på nåden mitt i allt det här. Och tänker på vad han betalt för dig och mig för att det här ska bli en verklighet. Med sitt eget dyra blod. Vi försöker sammanfatta den här biten. Gud är en helig far som opartiskt dömer alla. Han fostrar sina barn och tar i tur med synden i våra liv för att rena och förvandla oss. Därför ska vi leva inför vår far i Guds fruktan under vår tid som främlingar här i världen. Gud älskar oss av evighet och redan före skapelsen hade Gud planerat vår frälsning genom Kristus. Av evighet såg han hur vi levde i slaveri under meningslösheten. Kristus kom och betalade högsta möjliga pris för att friköpa oss, nämligen sitt eget blod. Vi lever med Gud av bara Nåd. Kristus uppväcktes från det döda och fördes till härligheten. På samma sätt ska vi genom Kristus bli förda till samma härlighet. Vi går vidare. Vi tittar på slutet av första kapitlet. Ner till kapitel 2, vers 3. Guds Eviga ord. Vi tittar på vers 22. Ni har rena, renat era själar genom att lyda sanningen. Så att vi älskar varandra uppriktigt som bröder. Älskar då varandra uthålligt och med rent hjärta. Så. Detta evangelium, allt det du vet om Jesus Kristus. Jag brukar utmana människor som inte tycker att skrifterna är så där jätteintressanta. Jag brukar säga så här, okej, okay, grattis. Tala om för mig vad du vet om Jesus Kristus som inte står skrivet i ordet. Och man funderar och man funderar och kommer på, oj då. Det var inte så mycket hos Josefus och vänta nu, det fanns väl lite där hos, ja, typ. Så, det är i ordet, i sanningen, som hela evangeliet ligger förankrat. Och vi ska lyda sanningen och lyda ordet. Och vad går ordet ut på om man frågar Jesus? Älska Gud med hela ditt hjärta, all din kraft, allt ditt förstånd. Älska din nästa som dig själv. Det är vad ordet går ut på, kärlek. Och om vi lever av lydnad för sanningen så älska varandra- Uppriktigt som bröder, älskar då varandra uthålligt av rent hjärta och det handlar om syskonkärlek. Och Jesus hade ju en sån stark betoning på just 
Syskon kärleken. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra som jag har älskat er. Det är Jesu nya bud. Och här kommer Petrus. Han har just talat om Gud som vår fader. Vi är födda på nytt i kraft av Jesu Kristi uppståndelse. Vi är Guds barn. Och i den här relationen, syskonrelationen, ska alltså vara präglad av kärlek. En genomgjuten, rak, uthållig kärlek. Det är vad Gud vill ska råda mellan syskonen. Det här ordet som vi kallar för Guds ord, det har en oerhörd kraft. Vi läser vers 23-25. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av. Men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Livet som vi känner det på jorden förs vidare genom säd. Det gäller varelser, det gäller växter, det gäller hur allting fungerar. Livet förs vidare genom säd. Ordet, säger Petrus, är en evig säd som ger evig frukt. Här skiljer sig Guds ord ifrån det vi känner. Han citerar ju här Jesaja 40, ett väldigt starkt messianskt avsnitt där vi hittar också detta med Johannes Döparens kallelse och alltihopa. Här, allt kött, alla människor är som gräs. De blommar, vissnar och dör. Så är det med mig, jag är gråhårig, jag är tunnhårig, jag är på väg att vissna Ner, så är det ju. Och snart kommer de att peta ner mig i den där jorden. Men det finns en generation bakom mig. Vi har fyra barn. Som nu har nio barnbarn. Och så är det med allt kött. Vi är precis som gräset. Det blommar, det är vackert kanske i 20-årsåldern. Who knows? <laughs> Men sen då? Ja, sen kommer man ju upp över 60 och så, så börjar det gå ut för. Med oss. Och så kommer nästa generation. Och så nästa generation. Så är det med blommorna. Det är vår nu. Så är det med människorna. Men så är det inte med Guds ord. För genom allt det här. Så har vi alltså Guds ord. Men Herrens ord. Förblir. I evighet. Generationerna kommer att komma. De kommer att gå. De kommer att komma. De kommer att gå. 2000 år, ordet står fast. 3000 år, ordet står fast. Guds ord 
är det som består rakt igenom generationerna. Och det, det här ligger alltså evangelium. Just i det här ordet ligger evangelium. Det vi har talat om. Och det är det här som Gud har använt för att föda oss på nytt. Guds ord har sotts i våra hjärtan, i våra liv. Och Gud har fött oss på nytt genom denna levande säl som består i all evighet. Och frukten är kanon. Den är evigt liv. Ha, är det sant? Ja. Helt fantastiskt. Och då är det klart när vi går in i början av andra kapitlet här att det handlar om ett liv i enlighet med ordet. Det vore ju konstigt om det inte var så. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Vad var det han var ute efter när vi lydde sanningen? Kärlek. Äkta syskonkärlek som är så här uthållig och genuin, eller hur? Motsatsen har vi precis här. Falskheten, ondskan, hyckleriet, avunden, förtalet. Det är precis motsatsen till det Gud är ute efter i våra liv. En äkta syskonkärlek. För just det här förtalet fördärvar en kristen gemenskap. Avund. Hyckleri. Allt sånt här förstör kärleken. Den han är ute efter i våra liv. Så här har vi motpolen. Och det är ett liv då. I enlighet med ordet. Lägg därför bort allt det här. På grund av det eviga ordet. Som är sått i våra hjärtan. Och det är Gud som möter oss i ordet. Vi läser vers 2 och 3 också. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning då ni nu har smakat att Herren är god. Igår så var vi i Enköping och träffade Stellan. Och Stellan, som ni vet, föddes ju för tidigt. En liten krabat. Och han ammar. Och när Stellan blir hungrig, då börjar han skrika. Och då kan du stå där och säga... Ingenting fungerar. Absolut ingenting fungerar. Det finns bara en sak som fungerar. Mjölken. Det är det enda som fungerar. Och här tar Petrus bilden av just detta. Som nyfödda barn längtar efter den här andliga mjölken. Så ska vi längta efter ordet. Guds ord. Vi som är födda på nytt genom det eviga ordet. Det som är mat för våra själar. Här har vi All mat vi behöver. Här har vi mjölken, här har vi biffstekarna, här har vi alltihopa. I ordet. Så ska vi längta efter Guds ord. Nu vi nu har smakat, vi har smakat ordet och vi har kommit fram till att Herren är god. 
Gud är alltså en Gud som uppenbarar sig i ordet. Det är Bibelns Gud som vi umgås med. Det är här Gud uppenbarar sig. Och när vi läser skrifterna och tränger in i skrifterna så upptäcker vi Gud. Och det är honom som vi då har gemenskap med genom Jesus Kristus. Och vi har smakat att Gud är god. Vill ni ha mer? Ja visst, ja men ta den här kapitlet. Jättebra, kan rekommenderas liksom. Vill du ha mer? Ja men här har vi någonting fantastiskt. Smaka att Gud är god. Ät ur skrifterna. Och du lär känna Bibelns Gud genom Jesus Kristus. Så Guds ord är alltså inte bara då som teoretiska lärosatser som sätts upp här och där. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Det eviga gudsordet uppenbaras i en person, i Jesus Kristus. Och han kommer då och undervisar människor. Och auktoriteten i hans ord är ju sanslös. Han talar till demoner, de far ut. Han talar till sjukdomar, människor blir friska. Han talar till vinden, det blir vindstilda. Att det spelar ingen roll när ordet blev kött och Gud kom i Kristus och han talade. Så var det sån auktoritet i hans ord. Och när han predikade där i Capernaum i Johannes 6 så säger han Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Ja men det var ju inte bara bokstäver och ord. Det var någonting betydligt mer än så när Jesus talade. Och, och så utmanar han då lärjungarna ska ni också lämna mig? Och Petrus som har skrivit detta han säger men vad pratar de om Jesus? Till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord. Det, det är dig vi går och lyssnar. Här är Guds ord. Det är någonting betydligt mer än bara lärosatser och teser. Det här är inspirerat av Gud. Det har sitt ursprung i Gud. Och Gud talar till oss genom sitt ord och uppenbarar sig genom sitt ord. Vi försöker sammanfatta denna också. Evangeliet om frälsningen i Kristus finns i Guds ord som består för alltid. Guds ord är en levande säd som sots i oss. Genom denna säd har Gud fött oss på nytt. Gud vill att våra liv formas av hans ord. Och präglas av hans renhet och kärlek. Där kärleken mellan hans barn är extra betonad. Som en nyfödd baby längtar efter mjölk. Så ska vi längta efter Guds ord. Eftersom vi möter Gud själv genom hans ord. Ska vi be tillsammans. Tack Herre 
för ditt underbara ord. Fyll oss och Gud med din ande. Öppna våra ögon. Led oss in i sanningen. I Jesu Kristi namn. Amen.